0: Il y avait un
1: deuxième Thomas ce soir avant euh, VDB, Thomas Boudino. On a a le droit de dire ton vrai nom Euh,
2: Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, puisque arrivera un moment, je pense, où je tournerai sous ce nom-là, et peut-être sans même euh, le préfixe Thomas. Ce sera juste Boudino. Je pense parce que Boudino, je trouve qu'il faut faire quelque chose avec ce nom de famille, et je me suis toujours posé la question d'un pseudo. Et à un moment, je me suis dit peut-être qu'en fait, ma famille m'a donné ce nom pour en faire quelque chose. Et Boudino, je pense que ça sonne, il y a quelque chose. C'est Providence. C'est, il y a un ouais. truc de providentiel, ouais. Et que <rire> Jusque-là, on l'a toujours vu comme un boulet dans la famille. Et je pense mmh. qu'il est temps peut-être d'essayer de se dire que, qu'on peut faire quelque chose avec ça. Ouais.
1: ouais, plutôt d'accord. Bon, ton nom de scène du moment, en tout cas, c'est Le Flegmatique. Ouais. Euh, bon, alors d'abord, qui es-tu, monsieur mmh. Le Flegmatique On va commencer par là, parce que tout le monde ne te connaît pas encore, mmh. n'est-ce pas
2: alors, euh, je suis un musicien qui jusque-là était bluesman un peu avec euh, plein de groupes à Toulouse à la fin des années 90 hein, quand même, je ne suis pas si euh, frais. ouais. Bluesman un peu à Toulouse, au trombone, je suis tromboniste à l'origine, j'ai beaucoup joué, j'ai rencontré vraiment ma famille en 2004 euh, par le biais d'un, d'un groupe qui s'appelle Angel and the Hidden Tracks qui est un excellent groupe de pop et on a fait vraiment le tour de la France, de l'Europe, tout ça. On a sorti quatre albums ensemble, dont j'étais le, le modeste tromboniste. Et c'est ce qui m'a permis vraiment de... J'ai toujours voulu faire de la musique et être musicien. J'ai toujours voulu chanter aussi euh, ce que je n'ai vraiment pas toujours fait. Je, j'arrivais pas à finir mes chansons. Et tout d'un coup, j'ai trouvé en la personnalité d'Angil, quelqu'un qui vraiment faisait des chansons pop parfaites mm-hmm. en anglais. Et voilà, ça m'a permis d'avoir une bonne, un bon parcours, ouais. Déjà. D'accord. Ouais. Et je vous ennuie un peu là. Déjà. Non, non, pas du tout, tout. Non, non, non. <rire>
1: j'étais en train de réfléchir en fait, en, en préparant cette interview. Oui, puisque nous préparons nos interviews de temps en temps, euh, vaguement. Et, euh, <rire> et donc en préparant, euh, nous avons lu un texte que tu aurais écrit, a priori. Wow. Où tu racontes un petit peu euh, d'où tu viens, pourquoi tu fais ça, ouais. euh, et ça de, de mémoire. Hein, Il y a une euh, date. Hein. Il y a une date, euh, 2012. 2012, tout à fait. Ah, oui. Et euh, donc, en 2012, tu serais revenu te ressourcer un peu dans le Tarn, euh, dans oh. un état, tu dis, lamentable. <rire>
2: épouvantable, je épouvantable, épouvantable, tout à fait, épouvantable. Ah, je m'en souviens.
1: Euh, et voilà, s'en suit un texte qui nous explique un peu pourquoi tu en es venu à faire, à faire ce que tu fais. À écrire ces euh, chansons, euh, Alors, pourquoi, du coup
2: Alors, euh, j'ai quitté le Tarn, je pense, en 2004 à peu près au moment où j'ai rencontré Angile et euh, j'ai vécu au Mans, à Quimper, à Paris un peu euh, et je suis revenu effectivement en 2012 sur, sur mes terres quoi. et euh, j'ai, retru- j'ai redécouvert un, un truc incroyable, déjà j'ai redécouvert le massif central, j'avais complètement ouais. oublié que ça existait, <rire> euh, il paraît qu'il disparaît, qu'il disparaît fréquemment la nuit notamment mais là je l'ai redécouvert en faisant beaucoup de covoiturage parce que les musiciens avec qui je jouais étaient à saint étienne et moi je vivais à Albi. En fait, je suis arrivé chez ma mère suite à une rupture avec un, ma, la, la, l'ancienne femme de ma vie qui était à, à Quimper et, euh, et effectivement, je ne savais pas du tout ce que je faisais dans le Tarn. Pour moi, c'était une pause de deux, trois semaines qui s'est prolongée en deux, trois mois. J'ai commencé à bosser au centre d'art Le Lay à Albi. Ouais. Et euh, et c'était, ouais, je sais pas, cette rencontre avec le Tarn, cette, ces retrouvailles, quoi. Ouais, j'étais dans un état un peu pourri, quoi. Mais j'ai, j'ai tout redécouvert, en fait. Béziers, euh, le sud de la France, le Languedoc, tout ça. Tout est redevenu. Il y a une espèce de cartographie qui s'est faite et qui se mariait très bien avec ma dépression. Et du coup, j'ai commencé à faire quelque chose avec ça.
1: Donc la base de, de tout ça, c'est une petite grosse déprime ouais, qui a ouais. duré un peu et tu t'es dit tiens si j'en faisais des chansons un peu cons, euh, mélancoliques euh, avec des paroles, euh, euh, des chansons connes, hein, c'est toi bah, qui le dis
2: C'est un peu ça, c'est-à-dire que ça faisait un moment que j'ai cherché à écrire des chansons de pop parfaites et si possible des chansons de grands dépressifs euh, parce que j'écoute plutôt des, des musiciens très euh, dépressifs. Pourquoi Il y a, y a que
1: eux qui marchent ou
2: non mais c'est ce que j'aime ouais. Et euh, moi je viens de là, je viens de, de la musique anglo-saxonne euh, De mecs comme Song Zoya Jason Molina qui malheureusement est mort euh, L'année dernière à 37 ans D'une grosse putain de cirrhose du foie oh, bah, bah. Je pense que c'est quand même un peu un suicide Mais euh, bon voilà Je viens de ces, de ces gens là, américains Qui chantent en anglais, qui chantent des chansons très très tristes Et euh, Avec une puissance et, et voilà, j'en écris beaucoup chez moi Des chansons en anglais comme ça Et j'arrive sur scène et je regarde les gens, et là je me dis, c'est pas possible. Je ne peux pas leur faire ça, quoi. Et je me mets à chanter des conneries, à délirer, à dire n'importe quoi. Et, euh, et j'ai toujours eu cette espèce de, de dualité, quoi. Ouais. Voilà, de dualité, j'ai dit le mot La dualité. Et du coup du tout, je me dis, non, c'est pas possible. Je, je, d'accord, j'ai, j'essaye aussi d'écrire chez moi les chansons les plus tristes du monde. Et du coup j'ai essayé de les écrire en français. Je me dit tiens, si je les chante en français, c'est pas pareil. Je commence à, à dire n'importe quoi et à tout ce qui se passe par ma tête, par la tête, et il euh, y a quelque chose en fait mm-hmm. avec ça. Si on fait on peut faire n'importe quoi. Euh de, de ça quoi, c'est, 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 c'est des choses qui sont en nous, et je me suis rendu compte surtout en faisant des concerts, que quand je chantais mes chansons en anglais, les gens étaient ok, ça, ça marche, c'est un peu c'est sympa, il y a des refrains, c'est cool et moi j'ai l'impression d'essayer de faire partie d'un club, et par contre dans le même concert, tout d'un coup je me mets à chanter une ou deux chansons en français et les gens réagissent complètement différemment ça, alors, ça parle tout de suite au public d'une, d'une autre façon, et je me suis dit tiens mais on peut balancer des horreurs Ouais. En français, sans chercher à lécher son texte, à essayer d'écrire une chanson parfaite en versifiant, en étant... On peut juste dire les choses telles qu'elles sont, parler des centres commerciaux, du béton, des tracteurs et de, de, de la vie, quoi, de la de de vraie vie qu'on même. De certaines pratique sexuelles également. Hein, hein,
1: pratiques je me souviens sexuelles. de tout à l'heure, je, je disais à Simon, juste après cette chanson, où tu euh, dis que tu te fais sucer la bite pour ton anniversaire, oui, je, me suis, je me suis tout de suite dit, tiens, alors, mon Dieu, le nombre d'enfants qui sont présents, euh, qui vont demander à leur maman ce soir, qu'est-ce ah, que c'est je... tu,
2: tu, as, tu as transcrit avec tes, tes propres mots, tu as réinterprété en fait, parce que je ne dis jamais la bite.
1: Ça, oui, pardon, tout à fait, tout à fait je, tu ne dis Et fait, tout court. Tu te voilà. fais sucer pour ton anniversaire. J'ai
2: distancié le propos mm-hmm. en, en disant tu, parce que je trouvais que dire je me suis fait sucer pour mon anniversaire, c'était un peu trop autobiographique, <rire> et quelqu'un se serait peut-être reconnu. Alors que là, je pas de quelqu'un d'autre et, euh, et, et voilà, et je me suis dit surtout que voilà, en français finalement, on peut parler de n'importe quoi presque de n'importe qui et, euh, et qu'on peut le faire surtout avec des mots très simples du, du langage d'aujourd'hui, mm-hmm. sans non plus faire du rap, je suis pas un rappeur je, je, je n'ai pas de passif par rapport à ça, moi je suis un... Pff, là ça devient compliqué mais... Euh... quoi
1: C'est une bonne question ça quand même C'est quoi
2: je suis un petit blanc, fils de petit bourgeois,
1: D'accord. Okay. Qui de la fonction publique, qui s'est dit tiens, je vais faire de la chanson, euh,
2: qui fait de la musique depuis longtemps et qui a envie de parler de ça aussi et euh, qui écoute beaucoup, qui écoute un peu de chansons françaises et qui trouve que la chanson française a tendance à, à être très nombriliste, mais mmh. pas à tendre vers l'universel mmh. et moi, en fait, en prenant des tout petits trucs, J'essaie modestement, je me rends compte que je suis très prétentieux là, mais modestement de de tendre à l'universel quoi. Et je me rends compte qu'en fait, en prenant les plus petites histoires qui nous arrivent, euh, vraiment les les, les trucs les plus médiocres quoi de la vie, euh, ou les trucs les plus heureux d'ailleurs, parce qu'on peut faire des chansons heureuses, j'essaie d'en faire. Euh, En fait, en en prenant ce petit truc qui a l'impression, jusque-là je me censurais là-dessus, je me disais non, c'est trop toi. En fait. Du temps à une certaine forme d'universel et, euh, et, et j'aime bien ça. Mmh. J'aime bien ça. Je, je veux pas appartenir à un genre. Moi, je viens du folk américain. J'essaie de traduire le folk américain en français. Mmh. J'essaie de prendre ces codes là et euh, j'essaie de rajouter de l'humour dedans. Alors, je fais un peu le one man show, mais euh, dans le fond, j'essaie de chanter des chansons très épurées et. Euh, et qui, qui parle de nous, quoi, qui essaye de parler du nous, du déclin de l'Europe et de, 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 de la situation dans laquelle on est aujourd'hui qui est quand même un peu délicate et, et j'essaie de, de transcrire ça en parlant de quelqu'un qui serait tout à fait normal. Quoi. Je suis le chanteur normal. J'essaie d'être <rire> le chanteur normal. C'est
0: ça. Alors déjà immense respect parce que je crois que tu es la troisième personne au monde que je connaisse qui qui me parle de Zoya qui est un excellent groupe que ouais, j'aime super. beaucoup. Donc je te parlais aussi de ouais des influences folk. Je te parlais de Mill Young aussi tout à l'heure. Et euh, donc tu me parlais des euh, de, on parlait un petit peu de chansons dépressives, de dépression, tout ça. Et ce qui est, ce qui est bien je trouve avec ta musique c'est que euh, c'est de la chanson de quelqu'un qui forcément est passé par de la dépression, possiblement. Mais ça n'est pas une chanson dépressive, au sens où ça n'est pas quelque chose... Y a, y a, ça t'aide à dédramatiser, en fait, j'ai l'impression. C'est un genre de thérapie. Ouais, c'est vrai. Est-ce que je me trompe Non, non, tu te
2: trompes pas. J'ai jamais vraiment fait de dépression, en fait. Jusque-là, je m'en mmh. suis toujours à peu près bien tiré. Euh... Déprime. Ouais, <rire> c'est ouais. C'est, mais par contre, c'est exactement ça. C'est-à-dire, si tu prends les trucs les plus noirs en toi, soit tu peux essayer de les euh, balancer autant que tu peux et d'essayer de faire la chanson parfaite, euh, noir comme ça euh, super dépressive soit tu te dis tiens là en fait je suis en train de me faire rire mmh. et en fait ça me fait du bien mmh. <rire> ça me fait un bien fou et euh, je vais rire de ça quoi rire de cet état et c'est un truc que j'essaie de, de retrouver sur scène parce que quand tu écris c'est assez facile moi je me mets enfin c'est assez facile non mais tu te mets au piano tu commences à jouer un truc super lent tu commences à chanter les trucs qui te passent par la tête et euh... Voilà, bon, tu es en train d'écrire, c'est un moment génial, mais après il faut le faire sur scène. Il faut le faire sur l'album, et il faut le faire sur scène. Alors sur l'album c'est encore une autre, un autre exercice, mais sur scène c'est vraiment mmh. pas évident. Euh... Surtout quand tu es dans la lenteur, moi j'essaie de faire les choses dans la lenteur, dans une espèce de, de... Voilà j'ai bien vu tout à l'heure au concert, c'est les morceaux les plus entraînants qui ont marché, c'est quelque chose qui est... C'est, c'est normal, c'est, euh, voilà, c'est comme ça en concert, c'est censé entraîner, mais j'aime bien l'idée d'un concert qui serait complètement détaché du tempo où voilà, on quitte le baudrier, on est en escalade ou en descente en rappel mais sans aucune, euh, m'a sans aucune sécurité et on, voilà, on va vers le plus lent possible, on essaye de se noyer complètement dans le micro, de se dissoudre et d'essayer de retrouver l'état originel de dépression totale. Alors, c'est, ça pourquoi va un peu... tu veux
1: emmener ton public là-dedans Mais
2: parce que je trouve que pour moi il y a une sorte de, de transe en fait à trouver là-dedans et il faut la trouver aussi, c'est à moi de la trouver de la donner cette transe par le tempo mm-hmm. par la voix mais il y a une sorte de transe je suis sûr que par la, notre dépression collective on peut arriver <rire> à, à trouver une transe et en ce moment l'Europe va mal, on se pose tous des questions. Il y a Daesh qui déboule, je pense que dans 5 ans ils sont sur la cathédrale d'Albi, enfin c'est, c'est le bordel. Il y a énormément de questions, on se pose beaucoup de questions sur notre identité, qui nous sommes, nous Européens. Et euh, je crois qu'on est tous au bord du burn-out, dans nos professions, dans, nos, dans notre façon de vivre, dans nos nos professions puisque beaucoup d'entre nous ne travaillent pas. Euh, le RSA, tout ça et il faut arriver à trouver et moi je ne suis pas pour l'exaltation par la révolution, je ne suis pas un révolutionnaire ou plutôt je suis un révolutionnaire par la mélancolie je pense qu'on peut rentrer en état de transe totale, mélancolique et en chantant les supermarchés en chantant les galeries marchandes et en se tenant la main dedans et en essayant de convoquer des choses présentes qui sont là comme convoquer le sol qui est sous les supermarchés mmh. qui à l'origine, c'est un espace naturel sur lequel quelque chose a été construit et je pense qu'on peut on peut je, je trouve plus le mot mais c'est une transe mais c'est aussi vrai ouais, c'est comme un rite quoi et j'aimerais je, je, j'aimerais vraiment que par la lenteur on arrive à quelque chose de commun de collectif presque aussi fort que qu'un putain de concert de rock'n'roll D'accord. qui est aussi un moment de transe fabuleux quoi et moi je veux tirer les gens vers le contraire du rock and roll vers la lenteur totale et c'est pour ça que l'idéal ça serait soit que je joue en apéritif d'un concert de rock and roll soit en after. Moi j'ai toujours trouvé que je serais un super musicien, super chanteur d'after à 5h du mat. Ouais, mais alors D'après quand ouais mais, mais, <rire>
1: ouais, mais en même temps quand tu es bourré et que tu as le mec de l'after qui te fait déprimer, euh, c'est risqué <rire> quand même. Mais non, non parce que mais en non, fait je je
2: déprimer. veux qu'on se tienne tous par la main. <rire>
1: Ah, et, et je veux okay. qu'on, qu'on euh, arrive non, à convoquer ou, quelque je, chose je, je voilà, c'est ça. Hein,
2: c'est je... convoquer quelque chose et voilà, alors peut-être pas 5h du matin mais plutôt 6 ou 6h30 l'été quand le soleil se lève, mm-hmm. qu'on arrive à trouver un truc et j'aimerais trouver cette transe là et qu'on se prenne tous la main et qu'on se dise, on va, s... on va pas forcément s'en sortir mais en tout cas on est ensemble mm. c'est
1: beau ce que tu
0: dis en tout cas <rire> ce concert, moi ça m'a rappelé euh, une so- euh, des soirées que j'ai pu faire justement après des moments de, de déprime où euh, on prend, on est euh, tout là un petit peu, on, personne va très bien en ce moment et euh, on prend du recul un peu sur, euh, sur nos problèmes on en parle euh, avec, euh, avec de distance, l'humour ouais. en fait, avec distance, avec de l'humour et, euh, et les problèmes nous paraissent plus petits en fait et c'est un peu ça je trouve qu'on ressent dans tes concerts, tu te différencies euh, pas mal de la chanson française justement parce que toi tu n'es pas, euh, tu ne vas pas parler de ce qui va mal au sens propre du mot, c'est à dire que tu vas pas, en fait. tu vas pas juste, ce que j'aime en fait, euh, je ne sais pas trop Attention le dire, mais c'est que ça, ça, ne, ça ne chouine <rire> pas en fait. Ah, tu vois Ça
2: me fait plaisir que tu dis ça parce que... J'ai souvent peur de chouiner. Non, 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 non tu le fais vrai, pas, je t'assure. Et je euh, euh,
0: justement, c'est ça, c'est beaucoup de En tout cas, j'en, j'encourage vraiment les auditeurs de radio à aller écouter. Euh... On s'en écoutera. Eh justement, son, d'ailleurs, euh, bien sûr. où peut-on, euh, où peut-on écouter ta musique Où peut-on la trouver, l'acheter Alors,
2: j'ai eu la chance d'être, euh, d'être pris dans une sorte d'écurie qui s'appelle la souterraine, hein, qui sont des dénicheurs pop francophones incroyables. Ils détestent dire qu'ils sont des, qu'ils sont un label et pourtant ils font le vrai travail de label, euh, mais qui ne sortent les choses que sur internet, mm-hmm. que sur le web, sur euh, donc, la souterraine. Ils ont un gros buzz en ce moment depuis un an à peu près euh, avec Libération, Le Nouvel Obs, tout le monde les suit, ça devient vraiment... Beaucoup de gens pourraient parler de la hype parisienne et pourtant ça n'a rien de ça. Moi je les connais très bien, ce sont des gens euh, très rigolos qui sont surpris eux-mêmes de leur succès. Donc j'ai eu la chance de d'être pris dans, dans, dans cette écurie donc mon, mon disque est sorti sous la forme d'une mosla tape c'est comme ça qu'ils appellent les, les disques qui sortent sur eux ils se définissent eux-mêmes comme des passeurs de bidules okay. et euh, voilà ils cherchent des bidules français euh, qui, qui, qui leur plaisent qui ont quelque chose justement qui échappe à la chanson française ils veulent de la pop mais pas seulement ils veulent qu'il y ait un, une instrumentation un peu originale ils veulent des textes qui soient originaux que ce soit des choses très archaïques ou que ce soit du texte très léché ou du texte un peu euh, avec euh, ce que je fais c'est à dire euh, name dropping toujours un truc très euh, en fait très parlé quoi. Très, euh... mais voilà ils ont pas vraiment de... 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 Ils cherchent pas la chanson extrêmement léchée Versifiée dont je parlais tout à l'heure Qui, qui pour moi est un peu passée quoi. Et pourtant qui est un genre que j'adore euh, J'adore Léo Ferré qui, bon, Lui c'est plutôt la prose libre Mais j'adore euh, J'adore tous ces gens là Mais euh, voilà, moi, j'ai vraiment envie que ça soit ancré Eux ils, voilà, ils cherchent un truc ancré quoi. Mm-hmm. J'ai perdu le fil T'es non sur la
1: souterraine Donc on peut se ouais. trouver sur internet voilà. assez facilement voilà. Sur
2: la souterraine Mais tout à l'heure tu disais des trucs chouettes euh sur oui, le fait trouve... de pas chouiner
0: ouais sur le fait de pas justement, chouiner les, des gens comme Léo Ferré ou Brel euh, on, ont on fait ce qu'ils ont fait mais euh, toi tu vas autre part quoi tu fais pas euh, quelque chose qui a déjà été fait je trouve hein. Excuse-moi, ça fait vraiment l'échange de pompe. Non, là, non, euh, pas du tout, pas du c'est... tout. Euh... On a plutôt besoin de trucs comme ça en ce moment, justement, ces moments où euh, beaucoup de gens sont au bord du burn-out, comme tu disais. Euh... Moi, j'ai un problème
2: avec la forme, en fait. Euh, je trouve souvent que les, les, les concerts ou les chansons sont trop formels. Mm-hmm. On est trop dans la forme, trop dans la structure. Et... Euh... Et on cherche à écrire une chanson parfaite. Moi, je, j'ai eu une fâcherie avec un ami comme ça qui voulait justement m'aider à réécrire mes chansons. Et moi, je ne veux pas écrire une chanson parfaite, je veux écrire ma chanson parfaite, qui, qui soit au plus proche de ce que je veux. Et j'ai l'impression, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, que en, en touchant des trucs vraiment très petits, en touchant le tout petit, on arrive à quelque chose d'à, d'à peu près universel. Et je sais que je, comme j'écoute beaucoup de choses, beaucoup de gens et que je déteste vraiment les choses écrites en français, Très souvent, je suis très admiratif des gens qui arrivent à écrire des trucs en français que je trouve bien. Moi, je viens vraiment de la musique anglo-saxonne qui, je trouve, va très loin et toujours aller très loin dans euh, l'expression à la fois d'un présent, d'un passé, d'un futur. Euh, voilà, là, en ce moment, je suis en train de lire des, des biographies de Bob Dylan et, et tout ça, et, et l'autobiographie de Bob Dylan. Et évidemment, c'est... Euh, C'est extraordinaire, hein. ce ce, ce passé de la folk song. Euh, Donc voilà, ça serait difficile de convoquer aujourd'hui dans un spectacle de chansons françaises tout tout notre passé de de folk singer. C'est vraiment des questions que je me pose tout le temps, c'est-à-dire qui nous sommes, quels sont les mythes français C'est quoi les mythes français Euh, Les américains vont commencer à parler du truck, du... euh, du camping, du, euh, enfin voilà, nous on va parler du camping, mais eux ils vont parler du mobile home, ils vont parler de, de, de mythes américains qui vont tout de suite poser quelque chose, une ambiance, une atmosphère, et euh, vont tout de suite ancrer la chanson. Quoi. Et comment est-ce qu'on fait en France pour ancrer la chanson Tu fais une valse, tu fais, tu fais quoi Tu parles de, du front de gauche, tu fais une chanson, euh, une chanson politique, engagée. Euh, je veux dire, voilà, a priori, tu passes dans un festival plutôt à gauche, tout le monde est convaincu. Mmh. Donc c'est quoi C'est une espèce, on essaye d'être tous convaincus ensemble. Voilà, Dylan, lui, en, en 65, a sorti la guitare électrique tout d'un coup, et il mmh. s'est fait mais conspuer pendant un Ué. an. Huer, conspuer, insulté. c'était ah. euh, On pensait tous qu'il allait se faire flinguer en fait à l'époque, mmh. hein, puisqu'il y avait quand même une histoire de flingage aux États-Unis assez forte, quoi, qui, qui est un peu moins le cas en France. Mais voilà, moi c'est vraiment cette question-là. C'est quoi le mythe français Quels sont nos mythes aujourd'hui Comment est-ce qu'en trois mots et deux accords, euh, est-ce qu'on peut camper une atmosphère euh, en essayant de parler, d'être au plus près de ce que nous sommes aujourd'hui et en, en même temps en essayant de convoquer des choses d'avant et peut-être des choses de plus tard C'est super ambitieux en fait. J'essaie de faire un truc super ambitieux. Moi je pense qu'il y
1: a, un, une, y a une petite thèse à faire là, euh, non oui. Enfin euh, il y a quelque chose à faire en
0: là, tout effectivement. Cas, ouais, ouais, t'as... Tu arrives déjà à faire quelque chose de, de, de nouveau euh, qui euh, on sent les influences rock, en même temps c'est pas du, euh, du copier coller, euh, c'est, c'est toi. Hein. Ouais. C'est le, ce que, tout ce que je peux bon, te dire, mais c'est vrai, te vrai te que c'est, hein. c'est,
2: le, le, la question mmh. du mythe, c'est une question qui se pose aussi vachement par rapport au film. Film oui. français, oui, c'est un film américain va commencer. Tu vois, le générique va commencer avec une caravane au fin fond du, d'une prairie, et paf, on y est tout de suite. Quoi, euh, comment est-ce qu'un film français
0: va
1: commencer bon, bah, un pour taxi dans les rues de Paris avec un mec <rire> qui clope euh, dedans? Non, Ça je marche,
2: ouais. moi j'ai Ça vu un film français
0: hein, euh, récemment où la, le premier dialogue c'était Chérie va chercher du pain.
1: <rire> ah, ouais, c'est un téléfilm riche. Mm-hmm. ah c'était
0: un téléfilm, voilà. ouais, mon c'est ennemi c'est Emmanuel
2: Mouret. Emmanuel ah, Mouret, euh, oui je crois que c'est Emmanuel Mouret, c'est un mec qui fait des films français de droite c'est, avec de l'humour de droite en fait j'avais jamais compris ce qu'était l'humour de droite en France même si on peut l'entendre mais tout d'un coup j'ai vu un film d'Emmanuel Mouret et euh, je me suis dit putain ce mec se réclame de Woody Allen maintenant il fait des affiches de films, je suis content d'en parler à la radio là j'espère que vous ne me couperez pas il fait des affiches de films où euh, ses producteurs ont repris, ses diffuseurs ont repris le lettrage des films de Woody Allen et c'est horrible quoi, c'est vraiment la droite française qui essaye de faire de l'humour, machin, genre ⁇ Ah j'ai envie de niquer, mais il faut que j'apporte d'abord un livre et un café à ma femme, tout ça, machin. Enfin, ⁇ C'est vraiment les trucs ignobles quoi. Et ça va durer 20 minutes, quoi, cette séquence. Et, euh, et voilà, et c- ça n'a rien à voir avec Woody Allen. Je ne dis pas que Woody Allen est de gauche, c'est probablement un brave républi- républicain comme Clint Eastwood. Mais... Euh, on s'éloigne du mythe américain mais voilà Woody Allen il y a un... voilà. Woody Allen, je me réclame de Woody Allen j'essaye de tendre vers Woody Allen Woody Allen c'est vraiment une, insp- une inspiration quoi. Euh, il y a à la fois vachement d'humilité en même temps il dit des choses très profondes et très sérieuses sur les relations de couple sur... il a un regard sociologique sur les gens depuis ses tout premiers films et évidemment ça se ressent surtout dans Manhattan Annie Hall, Marie et Femme C'est extraordinaire. Moi, j'essaie de toucher ça, c'est-à-dire en racontant une histoire qui pourrait être l'histoire de tout le monde ou peut-être d'un certain groupe social. euh, Peut-être que beaucoup de gens vont arriver à trouver des résonances avec leur propre vie et et que là, on va retrouver cette espèce de sentiment de communion et qu'on va euh, se rendre compte qu'on parle des mêmes choses ensemble alors qu'on n'en parle pas du tout de la même façon, mais que dans le fond, on parle de la même chose. Les
1: mêmes prédicats avec... euh...
2: Ouais. Avec, euh, voilà, avec une forme différente, mmh. quoi. Mais le fond, le fond, est le même. Et euh, voilà, je sais que ma musique ne plaira pas aux gens qui aiment le hip-hop ou aux gens qui aiment le rock and roll. Bah, euh, mais c'est... je pense que il y a des entrées, en fait. Il ouais. y a des entrées, et euh, j'espère qu'on les trouvera dans le futur.
1: Bon, alors justement, tiens, transition toute faite. Le futur, c'est quoi pour le flegmatique et pour toi, Thomas
2: euh, ce soir, c'était la première avec euh, donc au festival du jour de fête, c'était la première avec euh, un groupe qu'on vient de monter.
1: Mm-hmm. Oui, c'est ce que tu disais en, montant, en, en, en les présentant tout à l'heure sur scène. Ouais, ils étaient l'orchestre. Deux ouais, ils sont deux l'orchestre, avec moi. Il y a un,
2: un jeune garçon <rire> qui s'appelle Thomas. Qui fait du clavier et du banjo, mmh. euh, qui a 21 ans, qui va sur ses 22 ans, et un autre garçon qui s'appelle Émile, qui a une cinquantaine d'années, que beaucoup de gens dans, Qu'on
1: connaît bien ici. dans le coin connaissent,
2: ouais. parce que c'est, c'est un peu lui qui, qui s'occupe de la fanfare de guitare. Ouais,
1: voilà. qui, ont, euh, qui ont joué ici au festival des, des, ouais, de des fait, jours bien de fête, la hein, fanfare hein, qui, de guitare, qui, qui est qui joue peut-être partout un, dans le coin.
2: C'est peut-être un des meilleurs projets dans le coin.
1: Je suis plutôt je d'accord, oui. Ouais. <rire> ouais.
2: Ah, c'est, 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 euh, c'est extra. Ah, c'est fabuleux. Et puis en plus, voilà, c'est comme à la maison. Et en plus, ils envoient un message super chouette aux aux gens qui viennent les écouter ou aux gens qui viennent passer un moment avec eux, c'est... Si vous voulez faire de la musique, vous aussi, c'est le vrai message de la fête de la musique. Si vous voulez faire de la musique, vous aussi, vous pouvez le faire. Si nous, on peut le faire, vous pouvez mmh. le faire aussi. Je trouve ça super. Et euh... Donc,
1: Émile et Thomas Émile, Emile,
2: toi. Thomas avec moi. On vient de monter donc, ce, ce groupe. C'est un trio pour le moment. Peut-être que ça deviendrait un quatuor avec quelqu'un à la batterie, mais c'est encore en, en suspens. Ouais. Euh, ça serait vachement bien, en tout cas. Euh, après, c'est toujours compliqué. C'est difficile de tourner. Euh... Ouais. C'est plus facile de tourner à 3 qu'à 4. Là, je vais devenir un peu le, le père de famille d'une, d'une petite bande qu'il va falloir nourrir. Euh, donc, on va essayer de trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de concerts, de jouer. Euh, Il y en a
1: là qui se, qui se profile Ouais.
2: le 23 novembre au Pavillon Sauvage. À Toulouse. À Toulouse. Euh, je suis très content d'ailleurs parce qu'ils nous ont programmé avec un groupe de folk du Canada. Ah. Et... Ben justement, je trouve que c'est chouette parce qu'ils ont compris quelque chose et ils n'ont pas fait une soirée chanson française, par exemple. Ouais. Et euh, ça, c'est quelque chose qui... Ouais, ça, ça, me, ça me plaît. 23
1: novembre. 23 novembre
2: au Pavillon Sauvage et peut-être par là, une autre date dans le Tarn. Euh, c'est à confirmer encore. Euh, voilà, je vais jouer à Nantes bientôt au Lieu Unique. Là, malheureusement pas avec le groupe, mais avec un ami aussi qui s'appelle Michael Wookie, qui a enregistré mon album, oui. qui ouais. est un chanteur fabuleux que je vous encourage à découvrir. Euh, voilà. par ailleurs chanteur fabuleux et aussi producteur de grands talents et interprète euh, chouette donc voilà au lieu unique à Nantes le 23 octobre avec Feu Chatterton
1: très bon groupe également
2: ouais sympa <rire> et, euh, et voilà le futur c'est ça c'est euh, trio plutôt quatuor on aimerait euh, jouer en groupe le, le, le plus possible je vais garder cette petite formule solo entre ouais. certains morceaux mmh. comme des interludes et, euh, et voilà, il y a un nouvel album qui qui, sera, quand, quand, quand ouais, qui va bientôt être euh, enregistré, on va dire, en début d'année prochaine.
1: Bon, allez, voilà. a, fin d'année prochaine, on aura une petite galette. Oh, pour
2: l'été prochain, il ouais. y aura un album. Ouais.
1: Très bien. Bah, le Attends,
0: rendez-vous est Très On peut pris. aller te
2: voir en live. Merci beaucoup en tout en cas. En live ou me télécharger gratuitement fait. sur le site de La Souterraine. La
1: Souterraine, n'oublions Vous pas. Vous
2: tapez « La Souterraine flegmatique sur Google. Euh, vous pouvez nommer votre prix il y a marqué name your price vous pouvez mettre 0€ dedans, c'est gratuit et vous pouvez le partager avec le plus de vos amis possible, vous pouvez aussi acheter mes disques à la chansonnette à Albi mm-hmm. et au centre d'Arlelay, à Albi aussi c'est des CDR donc euh, mm-hmm. voilà, c'est euh à la bonne franquette et euh, voilà téléchargement gratuit partager avec le plus de monde possible mmh. ce qui compte c'est que plein de gens écoutent la musique et euh, voilà j'ai un soundcloud aussi et surtout écouter mmh. sur la souterraine tous les autres mecs qui chantent en français et nana il y a des choses extraordinaires c'est oh. des vrais dénicheurs on
1: voilà. remettra le lien euh, sur, euh, sur le site de radium bien sûr hein. Euh, merci Thomas. Merci, à merci à beaucoup c'était le super. flegmatique. Euh, on s'est bien amusé avec toi. Enfin non, pardon. On a bien déprimé <rire> ensemble en communion avec toi commu- ce soir sur scène, communion. on a communié avec toi. nous par
0: la déprimé en fait. Mais en
1: fait, c'était cool. C'est cool. Hein je savais pas dit... que c'était cool. Non, mais moi déprimé. non plus, je savais pas. C'est un super euh, on...
2: Message, <rire> on a <rire> découvert
1: ce soir, tu vois, que que déprimer ça peut être cool. Merci Thomas et puis ben on se retrouve bientôt hein, ouais sur l'antenne de Radium et ou ailleurs Allez, bye bye.
2: Vive Castre. <rire> Vive, vive, vive Radium et le Sidobre et Castres et la Montagne Noire, tout ça, c'est des grandes yeah inspirations.
1: Voilà, ça c'est mieux <rire>
2: De l'autoroute Cette autoroute que je roule aujourd'hui Vers des forêts profondes Me faire oublier Ironiquement, c'est sur cette autoroute que je roule for Forêt profond, me faire oublier, ironiquement c'est sûr c'est